0: Una novela criminal es el título de la obra con la que el escritor mexicano Jorge Volpi ganó el Premio Internacional de Novela Alfaguara en el año 2018. La criminal historia que nos relata es la no ficción, la cruda realidad de los hechos ocurridos en el caso de Israel Vallarta y su novia, la francesa Florence Cassé, detenidos ambos por la Policía Federal la noche del 8 de diciembre del año 2005 al sur de la Ciudad de México ...y cuya detención fue transmitida en vivo... ...al día siguiente por la mañana... ...o mejor dicho... ...el montaje armado entre la policía... ...y las dos principales televisoras privadas del país... ...la policía entonces estaba encabezada por Genaro García Luna... ...hoy detenido en Estados Unidos... ...acusados de secuestro y organización criminal... ...y posesión ilegal de armas... ...todo el caso de Vallarte y Cassette y no solo su detención... ...fue un gran montaje... ...que debería avergonzarnos como país que mantiene aún preso a Vallarta en la cárcel, sin una condena clara, dictada en su contra por un juez. La liberación de Florence se logró, en cambio, gracias a la intervención directa del gobierno de Francia, encabezado entonces por el presidente Nicolás Sarkozy. De ellos, de Vallarta y de Cassés, dijo uno de los entonces ministros de la Suprema Corte de Justicia, en entrevista a Jorge Wolpi. Un tipo de justicia para una French Podol, y otra para un perro callejero. La escena que presenta el Evangelio de San Juan es también el relato de una historia criminal. Un montaje armado, la arbitraria detención de una mujer inocente a la que se le fabricó un delito, fabricación que pudo haber terminado en su muerte por lapidación con tal de tender una trampa a Jesús. La fabricación de culpables, generalmente por la gente del poder, en defensa de intereses personales suyos y no de la nación, parece deporte nacional una terrible sucesión de historias vistas con lejanía, cuando no con fría indiferencia, si es que todavía volteamos a verlas. Porque la fabricación de culpables a lo largo del escalafón de gobierno sigue vigente en nuestro país. Basta revisar los periódicos de la última semana. De la mujer presuntamente adúltera no conocemos el nombre, conocemos el cargo que se le imputa, conocemos a los acusadores y sabemos además que se la llevan a jesús no para impartir justicia ni porque les importe la ley ni porque estén indignados por el supuesto adulterio cometido sino simple y llanamente por tender una trampa a jesús mientras jesús enseñaba en el templo escribas y fariseos le presentaron a una mujer supuestamente sorprendida en adulterio y le plantean lo que dice la ley de moisés que debe morir apedreada lo primero que llama la atención, sin embargo, es que si la mujer fue sorprendida en adulterio, solo haya sido detenida ella, y no el varón con el que estaba cometiendo el adulterio. Esto nos hace sospechar, si no es que concluir ya, que se trata de un montaje, de la fabricación de una culpable, de la destrucción de la vida de una mujer inocente. La ley decía, si se sorprende a un hombre acostado con una mujer, morirán los dos. Tanto la mujer como el que se acostó con ella. Así extirparás el mal de Israel. Si uno encuentra en la ciudad a una joven virgen prometida con otro hombre y se acuesta con ella, sacarán a los dos a las puertas de la ciudad y los apedrearán hasta que mueren. Si fueron sorprendidos sin fraganti dentro de la ciudad, cómo es que se les escapó el hombre? Cómo es que no pudieron identificarlo? La mujer tiene acusadores pero no defensores. Para mujeres y hombres del siglo XXI es claro que a esta mujer no se le están respetando sus derechos humanos, sus garantías individuales. Hoy también nos parece excesiva la pena de muerte, que siempre es inhumana y deshumanizadora y que el Papa Francisco ha declarado inmoral en toda circunstancia. Pero la ley se tomaba en serio estos casos, por eso pedía. Para condenar a muerte a un hombre es necesaria la declaración de dos o tres testigos, Nadie será condenado por la declaración de un solo testigo. Los testigos serán quienes inicien la ejecución del condenado y luego lo seguirá todo el pueblo. Ley escrita en el libro del Deuteronomio La petición de Jesús de que solo el que esté limpio de pecado que tire la primera piedra tiene claro su sentido desde lo que pide la ley que sólo al que le conste que la mujer era adúltera, solo el que haya sido testigo del adulterio tiene no solo el derecho, sino la obligación de tirar la primera piedra. Jesús conoce la ley. Sabe además que un solo testigo es insuficiente. Se requiere de al menos dos o tres. Una sola piedra puede ser suficiente para iniciar el proceso de muerte de una persona, pero también es suficiente para desenmascarar el montaje de los escribas y los fariseos contra la mujer su fabricación impune e interesada de una culpable que en realidad es inocente. Los que llevaban piedras las tiraron, comenzando por los más ancianos, no porque fueran más viejos y más pecadores en razón de sus muchos años, porque tradicionalmente hemos leído el texto asumiendo la culpabilidad de la mujer y hemos interpretado las palabras de Jesús como un «al fin que todos tenemos cola que nos pisen, y entre más ancianos más larga la cola» pero la ley asume que los más ancianos son quienes tienen más experiencia y quienes mejor conocen la ley. Por eso ellos eran quienes generalmente juzgaban y quienes integraban el Sanedrín. ¿Los ancianos son los primeros que sueltan sus piedras? No porque tuvieran más pecado, sino porque conocen la ley y están conscientes del montaje fabricado y el desenmascaramiento por parte de Jesús. ¿Qué habrían respondido si tras arrojar la primera piedra Jesús hubiera interrogado a los testigos, a los presuntos testigos, su mismo testimonio, falso y contradictorio, los habría delatado. El antropólogo francés y católico René Girard, muerto en el año 2015, se pregunta además por el gesto de Jesús de inclinarse para escribir en la tierra. Él dice que Jesús simplemente se puso a escribir porque estaba agachado, pero la verdadera intención de agacharse era evitar ver a los ojos a los acusadores de la mujer y evitar que éstos lo vieran a él a los ojos. Para entender por qué cuenta la historia del horrible milagro de Apolonio de Triana, célebre gurú del siglo II, recogido en la biografía escrita por el escritor griego Flavio Filóstrato. La historia es la siguiente. La ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, se encontraba azotada en esa época por una epidemia. Tras intentar muchos remedios, los efesios mandaron traer a su ciudad a Apolonio, quien prometió poner fin a la epidemia ese mismo día. Para conseguirlo señaló a los efesios a un mendigo vestido con harapos, que parpadeaba como si estuviera ciego, y lo acusó de ser enemigo de los dioses, de ser un demonio. Pidió a los efesios que tomaran piedras y formaran un círculo alrededor del mendigo, y le arrojaran las piedras, pero ellos se resistían a matar a un desconocido. Hasta que, finalmente, alguien arrojó una piedra. La primera. Y luego vino la segunda. Y otras más, hasta que los efesios, llevados en masa por el paroxismo y la inconsciencia, terminaron por lapidar al mendigo. Cuenta Filóstrato que mientras era apedreado, el mendigo ya no parpadeaba como si estuviera ciego, sino que comenzó a buscar con la mirada algún lugar por donde escapar. Pero la multitud, fanatizada, inconsciente ya de sus actos y convencida de que se enfrentaba un demonio, vio en el mendigo unos ojos llenos de fuego. Al final, tras la lapidación, Apolonio invitó a los efesios a retirar la montaña de piedras, debajo de la cual encontraron una masa sanguinolenta que vomitaba espuma, lo que les confirmó que se trataba de un demonio. En realidad, se trató de un caso de catarsis e histeria colectiva inconsciente. Como ha reflexionado René Girard, lo que hizo Apolonio fue enardecer a la multitud. Les hizo sentir miedo y odio en contra del mendigo. Los enardeció, hizo de los efesios una masa inconsciente, fanática, violenta y asesina. Lo difícil fue conseguir quien arrojara la primera piedra, la que sirve de modelo a todas las demás, porque la primera es la que no tiene modelo, la que no sigue ejemplo, es la que se convierte en modelo y en ejemplo, y la que arrastra consigo a los demás en la furia violenta y homicida. Jesús se da cuenta que los acusadores que le han llevado a la mujer están enardecidos, que han desencadenado ya en ellos el mecanismo de violencia y asesinato. Su odio se reflejaba en su mirada, y Jesús evitó ofrecerle la suya para no reflejarle su propio odio. El odio que sentían ellos hacia Jesús. El fuego en los ojos del mendigo de Éfeso era en realidad el reflejo de la violencia asesina de los efesios ya fanatizados, que actuaban movidos por sus impulsos, sin uso de razón y de conciencia. Jesús en cambio no quiso ser espejo de la violencia asesina de los acusadores de la mujer por el contrario con su desafío de arrojar la primera piedra comienza a desmantelar el mecanismo de violencia y también el montaje de la falsa acusación en contra de la mujer la primera piedra, insisto es la única que no tiene modelo y la que por eso mismo la ley judía solo permitía ser arrojada únicamente por los testigos del delito y no bastaba uno tenían que ser al menos dos un gesto de fanatización similar lo vimos en los montajes hechos por las televisoras del país con la policía, que invitaban a ver en Florence Cassez a un demonio, una francesa que secuestraba y torturaba a nuestros hijos y a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Una terrible mujer, gracias a la cual las calles ya no eran seguras, sino que eran violentas, y nos ponían a todos en peligros. Si hubiéramos estado allí presentes, nos hubieran invitado a tomar piedras y arrojarlas en contra de ella en ese mismo momento. Una vez que se han retirado los acusadores, escribas y fariseos, Jesús actúa en consecuencia. Absuelve a la mujer de cualquier delito. ¿Quién era ella? No lo sabemos. Habida cuenta de la constante a lo largo de la historia, seguro se trató de una muchacha o una mujer joven, sola, pobre, indefensa, alguien como el mendigo de Éfeso, demonizado por su aspecto, alguien lo suficientemente pobre y socialmente estigmatizado, como los indígenas y los campesinos, los que en su momento movieron el corazón del padre Vilaseca, o como los jóvenes de Yotzinapa, para que la multitud llevada a la histeria colectiva estuviera dispuesta a matar, sin sentir que se perdía nada. Comentando esta escena con Jorge Piedad, doctor en Sagrada Escritura, me decía él a propósito de la identidad de la presunta adúltera, me dijo él, seguro se trataba de una muchacha como las que andan en las calles vendiendo chicles o mazapanes. La vieron, la jalaron y no les importó asesinarla en el templo mismo con tal de tenderle una trampa a Jesús. Si algo nos invita hoy Jesús y su evangelio es estar alerta frente a los montajes, frente a las falsas acusaciones, frente a la manipulación social que enardecen y fanatizan por odios y prejuicios que siempre son aprendidos a exigir el respeto a la dignidad y a los derechos de cada persona, al juicio justo, a estar alerta contra los afanes y usos de intereses personales que tienen los medios de comunicación que tan fácilmente manipulan la opinión colectiva y la tuercen en favor de alguien que ha pagado por ello. Jesús y su Evangelio el día de hoy nos tienen que invitar a la conversión de la indiferencia social a la defensa colectiva de los derechos para todas y todos. Y no esperar a que los inocentes ajusticiados sean de la propia casa para preguntarnos dónde estábamos y dónde estaba la justicia en este país al que nos seguimos atreviendo a llamar nuestro.